0: Hallo, heute geht es darum, dass man sich in der Improvisation, egal welcher Stil, eigentlich nur auf drei Arten fortbewegen kann mit dem Tonmaterial. Ich bin Klaus und das ist eine neue Episode von Besser Improvisieren von der Jazzschule Berlin. Okay, das klingt jetzt relativ wenig, nur auf drei Arten, aber gucken wir uns die drei Arten mal an und schauen mal, ob uns danach vielleicht noch was anderes einfällt oder eben auch nicht. Also, die drei Arten sind, ich habe hier einen Drone an. Ein C-Drone. Die erste Art oder die erste Möglichkeit ist, sich linear zu bewegen. Das heißt, innerhalb der Skala, wenn es jetzt C-Dur ist. Ja, das wäre einfach innerhalb der Skala linear, hoch oder runter, aber auch... hoch oder runter, innerhalb der chromatischen Skala, dann eben auf gewissen Tönen, die sich auflösen. Stehen bleiben, das sind im Prinzip die drei Klangstöne jetzt. Okay, das ist lineare Bewegung innerhalb der Skala. Es könnte auch eine Skala sein wie... einer Halbtonskala, in der auch irgendwo ein C vorkommt. Also, die Skala an sich spielt keine Rolle. Es kann frühgeschichtlich was weiß ich was sein. Innerhalb der Skala kann man sich in der Tonleiter, was auch immer es für eine Tonleiter ist, bewegen oder eben auch mit den Zwischentönen chromatisch, das ist alles eine lineare Bewegung, man überspringt im Grunde nichts. Die zweite Möglichkeit ist sich in der Akkordbrechung zu bewegen, da ist man schnell durch sein Instrument durch, ja? also C-Dur, der Dreiklang, schon sind zweieinhalb Oktaven abgefrühstückt und rückwärts das gleiche. Aber natürlich auch C Major 7, angefangen auf der Major 7. Major 7, 9. Ich fange trotzdem auf der Major 7 an. Ja, also alles, was es akkordmäßig gibt, auch bis zur 11, zur 13 und so weiter, dann springt man in Terzen auf und ab. Es kann natürlich auch in Quarten sein. in Quinten, in Sechsten und so weiter. Das führe ich jetzt nicht alles aus, aber das wäre in Akkordtönen. Wenn die Akkorde meistens eben im Jazz in Terzen sind, dann bewegt man sich in Terzen auf und abwärts innerhalb lediglich der Akkordtöne. Das war Methode Nummer zwei, sich zu bewegen. Methode Nummer 3 oder Möglichkeit Nummer 3 ist, ähm, da gibt es auf Deutsch gar kein so ein richtiges Wort, aber die englischsprachigen Länder nennen das Diets. Bei Dreiklängen spricht man ja auf Englisch von Triads, und so könnte man hier sagen, Diets sind Zweiergruppen, Diaden, ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, also Diets oder nennen wir es auf Deutsch Zweiergruppen von Tönen. Ne? Zum Beispiel, ich fange auf dem C an. auch Das kann auch in Quarten stattfinden oder in größeren Intervallen, aber generell sind es einfach Gruppen von zwei Tönen, die man dann entsprechend dieses Systems durch die Skala bewegt. Ja? Jetzt habe ich Moll mit reingeschmuggelt. So, also drei Möglichkeiten, entweder linear, Tonleiter oder Chromatik, dann zweitens durch die Akkorde oder drittens in sogenannten Diets oder Zweiergruppen. Ja, wieso ist es so wichtig? Gibt es noch was anderes? Im Grunde nicht. Wenn man die äh, Transkriptionen sich anguckt von Jazz, Solos oder auch von, sonst, von Musik allgemein, dann sind das so die grundlegenden Möglichkeiten, sich zu bewegen. Man könnte der Vollständigkeit halber noch die größeren Intervallsprünge, die manchmal vorkommen, dazunehmen. Die lassen sich aber auch letztendlich entweder durch die Akkorde erklären, indem da eben welche ausgelassen werden, oder auch durch diese Zweiergruppen. Dann ist es eben eine Gruppe von zwei Noten, die aber weiter auseinander liegen. Und ob die dann verfolgt werden mit dem System oder wieder in eine der anderen Varianten hineinführen, das werden wir jetzt gleich sehen. Okay, generell ist es so, dass ein schönes Solo aus allen diesen Teilen abwechselnd besteht. Sozusagen das eine führt in das andere. Machen wir dazu mal ein Beispiel. Ich nehme mal die ersten acht Takte vom Song All of Me. One, two, erstmal die Akkorde, C Dur. Dann kommt E7. A7 geht nach D-Moll und wir gehen wieder zurück über G nach C. Hier ist der Anfang. Acht Takte im Loop. Ja? E7. Spiel mit, mit deinem Instrument. A7. auch linear, das war alles linear, ich habe mich einfach in der Skala bewegt, ja? dann können wir als nächstes einfach nur Akkordtöne benutzen, exklusiv, A7 nach Dm und wieder zurück und jetzt nur Akkordtöne. 99%, okay. Nächstes Beispiel, mache ich Gruppen von da jetzt Zweiergruppen A7. Gleich fertig die Form und zurück auf den Anfang, Zweiergruppen. alles exklusiv benutzt oder zumindest zu 99 Prozent. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache, weil ein schönes Solo braucht Abwechslung und das eine führt sozusagen in das andere hinein. Wie meine ich, dass das eine führt in das andere hinein? Nehmen wir mal ein anderes Beispiel, ein 251 playback in F-Dur. Hier ist es. Ich mache ein bisschen Talk-Over, ja. Gmol 7, C7, F Major 7 und von vorne 2, 5, 1. Okay, jetzt beginnen wir. Ich spiele jetzt von einem ins andere. Nehmen wir einfach mal von Akkord in Linear. erst der Akkord. Jetzt wird es chromatisch linear. Jetzt bin ich sogar schon in den Zweiergruppen gelandet. Jetzt beginne ich mit Zweiergruppen und guck mal, wo ich es dann hinführe. Jetzt habe ich in den Zweiergruppen angefangen. Und bei F-Dur komme ich dann irgendwann an und gehe dann in den Akkord rückwärts. Genau, also was ist die Übung dazu? Du nimmst dir ein 2-5-1-Pattern, spielst als erstes nur... Die eine Variante, dann die zweite, dann die dritte. Mach doch mal mit, wir machen es mal kurz durch. Erste Variante, nur die Tonleitung. Jetzt achtest du auch gar nicht darauf, ob es besonders musikalisch ist, sondern einfach mal das Material verarbeiten. Das tut auch mal gut. Ja? Hier geht's los, wir sind einfach in F-Dur. erlaubt Chromatik. Das war das eine, Linear, Tonleiter oder Chromatik, nur Akkordtöne. nur Zweiergruppen. Was war das? Ich habe jetzt einfach von vornherein gleich mit dem Ton G angefangen und so eine ganz ton halb in Diets gemacht. Klingt natürlich irgendwie ganz gut, weil die Skala symmetrisch ist und wenn man da auch noch symmetrische Zweiergruppen drin macht, hat man ja ständig so ein Repeat-Gefühl, wie wenn die ganze Zeit so eine konstante Struktur weitergeführt wird. Ja? In so einer Struktur steckt natürlich was sehr Verbindliches, was das Ohr gut verarbeiten kann. Okay, also hier waren die drei Möglichkeiten. Jetzt spiele ich mal einfach so ein bisschen lose über 2,5,1. Und du achtest mal drauf, ob du erkennst, was ich gerade mache. Bin ich in der linearen Bewegung oder buchstabiere ich gerade eine Akkordbrechung? Oder bin ich in Zweiergruppen unterwegs und wie eins zum anderen führt? Ich versuche aber jetzt nicht drauf zu achten, was ich mache, sonst kommt kein Flow zustande. Aber du wirst sehen, es wird irgendwie alles vorkommen. Ich bin selber gespannt. Lass dich mal kurz inspirieren. Hier geht's los. 2, 5, 1... you mm -hmm. zu der Phrase am Schluss über das F habe ich einen Akkord gespielt aber einen A-Dur Dreiklang vom Cis aus Ja, ich mache das mal mit rein hier an der Stelle Achtung Also auch ein Outside-Akkord ist eine Bewegung innerhalb eines Akkordes, halt außerhalb der Tonart. Macht ja nichts. Inside-Outside nennt man sowas dann. Dazu machen wir auch mal noch ein kleines Episödchen. So, ja, mach dir das mal bewusst und guck mal deine Lieblings-Solos, falls du welche hast. Und wenn du sogar eine Transkription davon hast, dann guck dir das mal an und schau mal, bewegt sich das Solo gerade linear, sprich in der Skala. Oder eben chromatisch, auf- oder abwärts, sind gerade Akkordbrechungen da oder kommen gerade solche Zweiergruppen vor. Ja, und natürlich kann die Sache aufgebrochen werden. Eine lineare Bewegung kann so losgehen mit G-Moll, also in, in F-Dur sind wir immer noch in der 2, 5, 1... irgendwo einen Sprung gemacht und dann wieder linear zurückgespielt. Also solche Sprünge können immer eingebaut werden. Das gilt auch um die chromatischen Umspielungen. Zum Beispiel, wenn ich um die Terz herum spiele von F-Dur. Ja, hier ist F, das A ist die Terz und ich komme von B und will auf A und kann dann von B Chromatisches A umspielen oder von oben den Halbton, von unten doppelt chromatisch. Das sind typische kleine Jazz-Floskeln, ist aber dann immer noch linear, nur wird mal ganz kurz irgendwo ein kleiner Sprung eingebaut. So, während ich das jetzt hier so erzähle, denke ich, dass eine gute kleine Serie wäre, typische jazz von echten Jazzkünstlern rauszusuchen und die ein bisschen aufzubrechen und auf diesem Weg dann die Jazzsprache ein bisschen zu verinnerlichen. Sprich, gute, echte, tolle Phrasen zu lernen und die sich zu eigen zu machen, zu variieren und daraus dann quasi seine eigene Sprache zu machen. Sagt doch mal hier im Kommentar Bescheid ob so ein Konzept was wäre für eine Reihe von Folgen, dass wir über Phrasen sprechen. Phrasen, die von echten jazz eben vorgestellt werden, die wir dann aber auseinandernehmen, gucken, was steckt da drin und was muss man üben, dass man eben auch so in dieser Art, in dieser Sprache sprechen kann. Okay, das war's für heute. Viel Spaß bei diesen drei Möglichkeiten zum Ausprobieren. Die beiden Playbacks sind dabei. Ein, 251 Playback und die ersten acht Takte von All of Me zum Ausprobieren einfach. Bis zur nächsten Folge. Wenn du keine mehr verpassen willst, dann trag dich gerne in unseren Newsletter ein. Tschüss.